0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Fra i dag er det ikke kun skolekammerater og forældre, der vinker farvel, som du kan støde på, når du skal i skole i Frankrig. Der kan du som skoleelev nemlig også risikere at støde på det franske tøjpolitik. Og har du kjole på, der dækker dine arme og ben, så kan du havne i problemer, for den franske regering har forbudt skolepiger at bære den muslimske klædedragt af Bajan, som altså netop er en, en lang kjole, der dækker størstedelen af ens krop. Regeringen og præsident Macron siger, at de vil beskytte den franske skole, som de siger er under angreb. Men hvorfor er det skolen, der er blevet kampplads for de franske værdier? Hvad er det egentlig for nogle værdier, der skal beskyttes ved at forbyde den her klædedragt? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor forbyder Frankrig en muslimsk kjole i skolen? Jeg hedder Stine kromand Dravsdad. Velkommen til verden kalder Perspektiv. Jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden, og på 30 minutter får du svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Lad os starte med de skolepiger, det her forbud er vendt imod. For dem har du talt med nogen af, Tine Kirkenskov Hansen. Du er journalist, du er i Paris. Velkommen til Verdenkaller. Tak skal du have. Du har spurgt fem forskellige piger i dag, som var på vej til et af de gymnasier i Paris, hvor du bor, som du siger er meget multikulturelt. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan de her piger ser på det her beklædningsstykke, eller hvad vi skal kalde det, af en altså som en kjole eller som et muslimsk religiøs symbol?
1: Ja, jeg talte med fem forskellige piger her til morgen, som var på vej ind på deres første skoledag i dag efter sommerferien på gymnasiet. Og de sagde alle sammen ret enstemmigt, at altså jeg talte med dem hver for sig, så de var ikke påvirket af hinanden på den måde. Men, men de sagde alle sammen, at de ser det som en kjole. Altså, bayerne er en kjole. Det er ikke noget religiøs symbol. Så de finder det her forbud ret latterligt, faktisk. Og en af dem, jeg talte med, hun, hun er selv muslim. Hun sagde også, at hun ser det som en kjole. Hun bar den ikke selv. Men hun sagde, at, at uanset hvad, så bør det være frit at bære det tøj, man vil øh, i Frankrig. Så de ser det altså som en kjole, og ikke som et religiøst symbol.
0: Lad mig også lige byde velkommen til min anden gæst i dag, Kirsten Bering. Velkommen til dig. Tak skal du have seniorredgiver på DINs og forhåndværende ambassadør i Frankrig, du følger den her debat om den klædedragt, vi kalder abayaen. Som nogen altså kalder en muslimsk klædedragt, de her piger siger, de egentlig ikke ser det som et religiøs symbol, Kirsten. Hvem tager abaya Altså den her lange kjole, der dækker arme og ben. Hvem tager den på i Frankrig? Ved vi det?
2: Altså, man ved i hvert fald så meget som, at siden mordet på den franske lærer Samuel Pati i 2020, der har der på en række gymnasier været en stigende grad sådan af forsøg på fra muslimske elevers side at, at, at skubbe grænserne lidt. Altså man, man, man føler det meget begrænsende, at den franske skole insisterer på at være fuldstændig neutral i religiøse anlæg og sekulær, så man altså ikke må bære noget, som på officielt fransk ord bliver betragtet som udtryk for et eller andet religiøst tilhørsforhold.
0: Og nu forbyder Frankrig så også, altså Frankrigs nye uddannelsesminister forbyder den her kjole, af øh, alle mulige andre religiøse symboler, der allerede er forbudt, men nu siger han, den hører ikke til i den franske skole. Tine, når du går rundt i dit nabolag i Frankrig, hvor mange ser du så, der bruger Abarjan? Og, og ved myndighederne overhovedet, hvor mange skolepiger, der bruger den her klædedragt?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig svært at sige noget generelt, altså, altså hvordan, hvor mange øh, kvinder og piger, der i hele Frankrig bager Abaya. Men, øh, men i mit område, jeg bor tæt ved Port de Klinancourt i øh, det nordlige Paris, øhm, og i går var jeg ude og, og gå en, en lille tur i mit øh, kvarter, og der så jeg for eksempel to kvinder, der bare en Abaya, og der er jo ret mange mennesker i Paris. Øh, så det er jo ikke, fordi det er noget, man ser Hele tiden. Øhm, og så er der jo så... Øh, altså, fordi ude på skolerne kan de anmelde det, de ser som brud på sekularismens øh, principper. Og, og i, forrige, altså i skoleåret øh, 22-23, der var der meldt øh, 150 tilfælde. Altså, det vil sige, at der kan jo selvfølgelig godt være flere, der bærer det ind 150. Men der var 150 øh, skoleledere, der havde anmeldt det. Øh, at der var piger, der bar den her øh, arbejde. I, i sidste skoleåret. Men det er altså set i forhold til, at der er næsten øh, 60.000 øh, skoler og gymnasier i hele Frankrig.
0: De piger, du talte med i dag, Tine, hvad siger de til det argument om, at religiøse symboler, det hører ikke hjemme i skolen?
1: Det var de fleste af dem sådan set enige i øh, som udgangspunkt. Der var i hvert fald en, som, som sagde, at altså, hun var helt sikkert imod det her forbud, fordi hun mener, bejeren er en kjole, men hun, er, altså hun går ind for, at man ikke skal bære religiøse symboler generelt i folkeskolen. Og altså, var meget selv er som man siger. Altså, det, er, det er jo ligesom sekularismen, det er sådan, det er. Så, så det er ikke fordi, at de som sådan ikke går ind for, i hvert fald de her skolepiger, jeg har talt med, at de ikke går ind for, at, at, man, at man ligesom må bære religiøse symboler i folkeskolen.
0: Hvad ville der ske, Tine, hvis en af de her piger, der skulle i gymnasiet i dag, bare en arbejde? Altså, hvordan ville det her forbud egentlig blive håndhævet?
1: Ja, det er jo så det, jeg har talt med, med en af de største fagforeninger for lærerne, og, og ligesom, for ligesom at forstå, hvordan sker det så rent konkret derude. Og det der ligesom, der er blevet sendt sådan en, 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 en skrivelse rundt til alle landets skoler og gymnasier, hvor der står, at hvis der er en, en der bærer beja, og det skal så også siges, at det gælder også en, en beklædning til drenge, der hedder camis på fransk, som er sådan en aflang eller, sådan, eller en lang tunika, øh, at hvis der er drenge eller piger, der bærer det øh, på, fra i dag, så bliver de ikke lukket ind i klasselokalet, men øh, så får de en samtale med skolelederen, som ligesom forklarer dem om, øh, hvor vigtigt det er at håndhæve sekularismen øh, derude i skolerne, og hvis det så fortsat, øh, eller hvis at eleven så fortsat holder fast i at bære af baja, øh, så kan man så indlede en, en såkaldt disciplinær procedure, som de kalder det. Øh, men det vil alt sammen ske også i øh, dialog med, med forældrene. Øh, og i yderste instans, altså hvis det er sådan, at eleven holder fast i at gå med den her beklædning, så kan det mund ud i øh, udvisning fra skolen.
0: Så man kan faktisk i sidste instans blive vist væk fra skolen, hvis man insisterer på at gå med den. Det er jo ikke første gang, Kirsten at der kommer forbud mod beklædning i, i Frankrig. Ved vi, om det har haft betydning før med andre forbud, at der simpelthen er elever, der har sagt, det her er så vigtigt for mig, at så må jeg droppe at gå i skolen?
2: Så det er rigtigt. Det hele præger tilbage til den lov, som, som blev indført i 2004, og som altså simpelthen forbyder brug af det, der bliver kaldt i øjenfaldende udtryk for et religiøst tilhørsforhold. Det vil sige, hvis man bærer et kors, så kan man bære det under en skjorte, men, men, men alt, og det gælder kibaf, jødesbeklædning, beklædning, det muslimske jorte, også kristne, store kristne kors, finder man aldrig nogensinde i en, et, et, et fransk klasseværelse. Og det, det er i den proces, men nu altså også har knyttet det mere direkte cirkulære om forbud mod, mod arbejde. Mm. Der er blevet foretaget forskellige undersøgelser om, om det egentlig gør noget godt for øh, de unge muslimske piger, for det er især dem, som søger mod, mod hvad skal vi sige, de traditionelle former for, for muslimske klædetragter, om det gør noget godt for dem. Og det er sådan lidt delt, når man ser på, hvad forskerne har fundet frem til. Det. Altså nogen siger, at, at det kan være en lettelse for en muslimsk pige, fordi hun i højere grad bliver del af et fællesskab, og det betyder også, at, at mange af disse piger mener, man opnår bedre skoleresultater, fordi de opnår en større grad af integration. Men der er jo altså også de tilfælde, hvor man simpelthen beslutter sig for at tage børn ud af skolen og give dem hjemmeundervisning. Og så slipper det officielle Frankrig altså muligheden for at påvirke med de her berømmelige øh, republikanske værdier. Øh, altså forsøget på at samle den franske befolkning omkring øh, den franske forfatning og øh, de principper, som er nedfældet i den.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg godt kunne godt tænke mig at dykke ned netop i de her principper, og hvad det er, der ligger i det forsvar, som regeringen som Macron, uddannelsesminister nu siger, og skal ske øh, for de her værdier, og hvorfor skolen så lige præcis skal blive en, en kampplads. Lad os lige høre, hvad uddannelsesministerens forklaring er på, hvorfor han vil have et forbud. Han siger, når du træder ind i et klasseværelse, så bør du ikke være i stand til at identificere de forskellige elevers religion, bare ved at kigge på dem. Så siger altså den franske Uddannelsesminister, det er hans forklaring på et forbud. Kirsten Bering, hvorfor er det vigtigt for den franske uddannelsesminister for regeringen, at man ikke kan se, at f.eks. en skolepige er muslim, fordi hun har en arbejde på?
2: Fordi man søger mod det, der er selve grundlaget for den, den franske republik. Og det, det går tilbage også til, til, til de idealer, som blev udmyndtet af den franske revolution. Ikke? Det er, er, er lighed for alle. Øhm, og det er også et, 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 et opgør mod det, som meget længe ligesom lå under overfladen og, og, og gjorde det lidt svært at tale om, om, om øh, lighed mellem alle øh, franske statsborger, fordi den franske katolske kirke spillede en meget, meget stærk rolle. Øh, og det var så denne meget stærke rolle for den katolske kirke, som man vinkede endelig farvel til i, i, i 1905. Så det som, det, som man ønsker, er, at, at der er så stor en grad af lighed mellem alle individer. At man alene ser på den måde, hvorpå de lever op til øh, principperne, til kravene i den franske forfatning, og der ikke er noget forstyrrende element med Gud og nogen anden øh, overhøjhed. Det er alene øh, republikken øh, og dens forfatning, som gælder.
0: Og det er interessant, for når vi taler om sekularisme i Danmark, så tænker vi på adskillelse mellem kirke og stat. Og her der siger du så, at den franske grundidé om ikke at udtrykke sin religion i folkeskolen, det er nødvendigt simpelthen for, at man kan være lige, at man ikke ser forskelligt på elever.
2: Netop, og det er også det, som, som undervisningsministeren Gabrielle Atal har sagt, altså det her er jo ikke... Det er ikke et overgreb mod nogen. Det er ikke en begrænsning af nogen, siger han. Og det skal han jo sikkert også, mens han forsvarer det, som man nu har besluttet sig for. Vi sætter alle fri, siger han. Det her det er en, den, den, den yderste frihed for alle, fordi det er ikke på nogen. Man, man får ikke begrænset sin identitet, identitet for eksempel, af et religiøst øh, tilhørsforhold. Og man kan udøve sin religion, så meget man vil, i sit privatliv, men det har ikke noget med den franske republiks officielle institutioner at gøre.
0: Kirsten, nu nævnte du lige i starten den franske skolelærer, som blev dræbt, som simpelthen blev, blev halshukket ude for, for sin skole. Der blev simpelthen nævnt direkte angreb på skolerne, når uddannelsesministeren går ud med det her forbud. Så siger han, skolerne er under angreb. Det er ikke i overført betydning, at han taler om angreb. Det er simpelthen også fysiske angreb på den franske folkeskole, som han kobler det her forbud til.
2: Ja, og det er det kan man jo sige, er også igen et, et måske sådan lidt, lidt højprofileret retorisk greb, ikke? Men, men, men det er klart, at det, som man har set i stigende grad over det seneste år ti måske, er øh, i hvor høj grad der ligesom optræder øh, opdeling også i, i den franske skole. Og det er det, man forsøger ligesom at, at udjævne det bedste, man har lært. Og det, der skete i 2020 med denne, denne stakkels lærer som en parti, var, at han ønskede at vise en klasse øh, nogle muhammedtegninger fra det franske satiremagasin Charlie Hebdo. Øh, han sagde så også til, til, til de muslimske elever, som, som var i klassen, at, at I må meget gerne forlade undervisningen nu, hvis I tror, at det eventuelt er noget, som er krænkere. Og det, det, det var noget, som chokerede den franske regering, den franske præsident, som jo også dengang hed, hed Macron, fordi det var et, et voldsomt angreb på øh, ytringsfriheden. Altså endnu et af disse helt centrale principper for, for den franske republik. Øh, om man nu i dag tænker så meget på, på hvad skal vi sige, den fysiske vold mod skolen. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Men det er altså selve det, at der er et mener man, sådan mere eller mindre konstant angreb mod selve de værdier, som bærer. Ikke alene skolen, som er der, hvor man uddanner de franske statsborgere til øh, en, en voksen fremtid. Øh, men altså også, at, at selve værdigrundlaget øh, for den franske republik øh, er under anklage i visse miljøer. Altså, der må man jo også mm. sige at, at, at de, de franske muslimer er et mindretal, og det er sandsynligvis også et, 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 et lille mindretal af dem, som forholder sig mere radikalt til, til udøvelsen af deres tro.
0: Så forbud kommer, fordi Macron, fordi hans regering siger, at vi bruger skolen som et værktøj til at, at mejsle den franske republiks værdier ind i de unge, men det kommer også, siger du, Tite og Hansen, fordi de franske skoleledere har bedt om klare retningslinjer. Hvorfor har de brug for det?
1: Ja, altså de har jo især siden øh, det frygtelige øh, mor på øh, samme parti øh, stået øh, lidt uklart i nogle spørgsmål i forhold til, hvordan de altså, skulle håndtere øh, eller skulle fortolke lovgivningen fra 2004. Og øh, der har været nogle skoler, øh, der er jo selvfølgelig nogle områder i, øh, i landet, hvor der er flere muslimer, eller i hvert fald flere øh, piger, der bærer bærer end andre. Og der har jo så i særdeleshed været nogle få skoler, som, hvor udfordringen, kan man sige, øh, har været større end andre. Øh, og så har der været nogle skoler, der har, øh, der har forbudt det, altså ude på den enkelte skole, eller i hvert fald øh, været i tvivl om, hvorvidt de skulle forbyde det. Øh, og så har de, synes, øh, de, har, de har følt sig ladt i stikken simpelthen af myndighederne, fordi de har jo set konsekvenserne af radikal islamisme, øh, altså den aller værste. Øh, udgang med, med, med drabet i 2020. Øhm, så de har, øh, de har simpelthen krævet fra ministeriet at, øh, at få nogle klare regler på det her område. Øhm, men igen skal det siges, at det er jo ikke altså det er skoleledernes øh, fagforening der siger det, ja. men, men det er et, et, et fortal af skoler der har oplevet problemer med det.
0: Ja, for du siger, du fortalt mig, at du også har talt med en, der arbejder, som for med at repræsentere de franske skolelærere, altså en af, fra den største fagforening for lærerne, som, som arbejder specifikt med sekularisme. Og hun siger til dig, at forbuddet egentlig ikke kommer til at ændre meget for skolerne. Der allerede er en rigtig god dialog derude. Så hvorfor er det nødvendigt med et forbud mod den her klædedragt af barrieren, hvis der allerede i høj grad altså fungerer en, altså er en god dialog ude på skolerne?
1: Ja, altså det er jo det her igen med, at der er klare linjer for alle landets skoler, og at nu kan, kan skolelederne sige, øh, det er ikke os, der vurderer, at arbejderne skal forbydes. Det er ministeriet, der siger det. Så på den måde kan skolelederne også ligesom få øh, altså, altså bedre opbakning kan man sige, fra myndighederne, men også få en bedre dialog med øh, eleverne og forældrene, fordi så, har de ikke, øh, så er det ikke dem, der har vurderet det. Så kommer det ligesom fra øverste instans. Mm. Øhm, men samtidig så siger hun også, øhm, øh, hende jeg talt med fra Lærernes Fagforening, hun, hun siger jo, at det kommer ikke til at ændre særlig meget, som sagt, fordi der er en god dialog, men, men det primære er ligesom det her med, at der nu kan komme den her øh, officielle øh, yderste instans, som er, at det kan blive en, øh, en udvisning fra skolen, men, men det vurderer Fagforeningen altså kun vil ske i meget få tilfælde, fordi der er en god dialog allerede. Øh. Og det, der ligesom er det vigtige for dem at se på, det er jo ligesom intentionen, som også er det, der ligger i, som altså også bliver diskuteret rigtig meget i Frankrig lige nu, altså det, der ligger i lovgivningen fra 2004. Fordi hvad er intentionen bag at bære det, man bærer? Så det er ligesom vigtigt, sagde hun fra, fra fagforeningen, at hvorfor er det, de bærer at bære? Altså er det fordi, altså det grundlæggende bag det, hvis det er fordi, at de ønsker at skjule deres kroppe på grund af religion, så er det det, de skal kigge på, i stedet for at forbyde det. Altså, igen, til sådan lidt, det bliver jo sådan lidt fluffy på en måde, fordi så er det jo igen, når man, hvornår, hvornår skal man så tolke, at det, det er det ene eller det er det andet, men det er ligesom, at det hun siger, at de bør øh, gå i dialog med pigerne øh, og deres forældre om, mm. fordi de ser også allerede nu, at at unge, altså fordi den her debat har også været i gang i, i længere tid, den er jo ikke bare kommet lige pludselig fra den ene dag til den anden, men, men de har set i længere tid, at unge på sociale medier snakker om, hvordan de kan omgå forbuddet. Øhm, fordi det jo er så konkret nu, at det er bajan, og så snakker de om, hvad kan vi så ellers bære, som ligesom ikke er konkret. Her så der er en masse mellemregninger
0: her, Kirsten Bering. Prøv lige at hjælpe mig med, med, med at forstå det argument, der jo også kommer fra politisk forhold fra Macron og uddannelsesministeren, hvor deres resonement lyder, at et forbud mod en klædedragt så skulle hjælpe. Det rammer nogle muslimske piger, men hvordan kan det hjælpe med at bekæmpe Parallelsamfund samfund eller beskytte de franske værdier mere generelt? Er det så, fordi man tror, at det er mere et symbolsk indgreb, men det vil så skabe en debat i hele Frankrig om, at man så sandelig skal være fransk og gå ind for de franske værdier?
2: Altså, det, det, det rummer mange af de elementer, som du nævner der. Altså for, for det første, så, så når man holder sig voldsomt fast i, i, i den, den, den sekulære natur af de øh, officielle franske institutioner, så er det, fordi man også mener og tror, at det er den eneste måde, hvorpå man for alvor kan få et integreret Frankrig. Altså, det, det nytter ikke noget at tillade, at der udvikler sig, hvad skal vi sige, smågrupper, som ligesom går egen vej. Men det er jo også rigtigt, som, som, som I har sagt, at, at der er måske 7.000 øh, gymnasier, ikke? og det, der er 150 af dem, som har haft, øh, haft problemer. Så det, som vi ser... Og det kan være et andet element. Altså jeg betyder ikke på nogen måde hvad skal vi sige, oprigtigheden i, i, i de greb, som, som den franske regering nu har besluttet sig for. Men det er også klart, at man, man, man går ind ad en åben dør, når det gælder folkestemningen. altså Der er et, et, et store dele af det politiske liv, som, som meget gerne ser større autoritet fra den franske statsside er selvfølgelig på ryggen af, af, af terrorisme. Det er på ryggen af den, den meget diskussion om immigration. Det er den ulykkelige drab på den 17-årige her for, for, for en måneds tid siden, eller to måneder siden. Øhm, og der kan man sige, at Macron selvfølgelig og hans regering øhm, ah, læner sig op af en, en stemning, ikke mindst på højrefløjen i, i fransk politik, som også er nyttig for ham. Altså hvis han skal have noget igennem her i anden halvdel af, 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 af sin efterhånden lange præsidentperiode, så vil det også kræve, at han kan fiske blandt de mere moderate konservative i fransk politik. Så det vil sige, det er, det, det er mange forskellige dele, hvad der var, jeg mest skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men, men der er gevinster at hente, kan man sige, for en fransk regering i, i, i mange forskellige segmenter af det offentlige liv.
0: Det vil jeg gerne dykke mere ned i. Altså, den, den politiske del af det her forslag, hvor vigtig den her kamp også er for Macrons politiske liv. Fordi uh, Tine Kirsten Beringer peger på, at, at der er uh, stor opbakning. Hvordan, når du ser på franskmændene uh, og de vælgere, du taler med, uh, læser opinionen, hvad, hvad er holdningen så til det her forbud?
1: Jamen, der er helt klart et flertal af franskmændene, som mener, at det ikke skal være tilladt at bære uh, Arbejren eller eller den tunika til drengene på uddannelsesinstitutioner. Altså 77 procent af franskmændene mener ikke, at det skal være tilladt. Så der er opbakningen til det her forbud i befolkningen.
0: Og vælger at hente
1: for Macron, måske? Ja, altså jeg vil sige, der er jo faktisk, altså Venstrefløjen, altså da Macron vandt i 2022, der endte det jo med, at han fik rigtig mange stemmer fra Venstrefløjen i anden runde, da deres egen kandidat var rådet ud. Så der er i høj grad mange venstrefløjsstemmer, som i forvejen føler sig ligesom brudt med, eller skuffet over Macron, efter den politik der på flere områder, også blandt andet pensionsreformen i foråret. Og det er jo nogle ret vigtige vælgere for ham, og dem risikerer han i hvert fald en del af dem at støde fra sig, ved, ved, det her, ved det her forbud. Fordi det er i høj grad der så er imod, at, at man indfører et, et forbud. Men når det så er sagt, så er Venstrefløjen også internt splittet. Altså den største, det største parti på Venstrefløjen mener, at altså er imod forbuddet. Men Socialistpartiet og Kommunistpartiet mener, at at det er i tråd med landets, altså med Frankrigs tradition for, for sekularisme. Mm. Så, så det er, altså jeg tror i højere grad, at han risikerer at, at støde flere venstrefløjsvælgere fra sig, end, end, han, øh, end han formår at hive flere højrefløjsvælgere højere, øh, til sig.
0: Kirsten Bing, der er jo en politisk virkelighed i Frankrig, hvor Macron står svækket uden et flertal bag sig i parlamentet. Den her reform, her, det her forbud mod den muslimske kjole, er det også en politisk kalkyle fra Macron om at give en håndsretning til højrefløjen i parlamentet? En støtte, han har brug for, hvis han skal gennemføre noget af sin politik?
2: Det kan det sagtens være. Altså nu skal man jo også huske på, og at, 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 at det er noget, som især den franske premierminister Elisabeth Borne har beklaget, at, at, at hele diskussionen om Arbejaan kommer til at skygge for øh, de relativt brede reformer af skolen, som, som, som hendes regering nu vil kaste sig ud i. Arbejaan er en, en, en enkelt del af det. Men det er klart, at, at det har en, en, en symbolværdi, som, som, er, som er nyttig, nyttig nok. Øhm, og, og jeg tror, at, at Macron på dette tidspunkt mere eller mindre bevidst øh, vælger at ignorere, det har man også set i hans økonomiske politik, vælger at ignorere øh, øh, venstrevælgerne, fordi frygten i Elysée er relativt stor for, at det næste præsident i Elysée kunne komme til at hedde Marine Le Pen. Så man bliver nødt til ligesom at, at, at udforme en politik, som samler så mange som overhovedet muligt, om noget, som er sådan en centrum højre politik.
0: Du lytter til Verden Kaller, hvor jeg altså i dag stiller spørgsmålet, hvorfor forbyder Frankrig en muslimsk kjole i skolen på en dag, hvor at, øh, skolepiger altså er mødt op i Frankrig og har fået beskeden om, at klædedragten af end som dækker arme og ben, den må man ikke have på i den franske skole mere. Tine Hansen, hvad er din konklusion på det spørgsmål? Hvorfor forbyder Frankrig en muslimsk kjole i skolen nu?
1: Jamen, det, det er jo også, som, som, som Kirsten rigtigt siger, altså det er jo en, en øh, symbolpolitik. Øh, men det er også i høj grad et ønske fra skolelederne, øh, som har følt sig let i stikken øh, og gerne vil have klare øh, regler på området. Så det er en splittet øh, beslutning, kan man sige på den måde.
0: Kirsten, hvad er din konklusion på spørgsmålet? Hvorfor forbyder Frankrig en kjole i skolen?
2: Det gør man, fordi man vil manifestere autoritet. Altså, vi skal ikke, som sagt, længere end, end, end to måneder tilbage i tid, hvor øh, den franske regering af præsidenten blev fuldstændig løbet over ende af uroligheder i forbindelse med drabet på, på den 17-årige Nahel. Så der er behov for at vise autoritet. Og det gør man også ved dette. Og så er det jo også en forlængelse af det, som nu er præsidentens store prioritet, nemlig skolen. Det indgår som et element i det store program, som han nu vil folde ud for resten af sin præsidentperiode, anden præsidentperiode.
0: Helt kort, Kirsten, en del af den reform, at det er det også bedre vilkår til lærerne, bedre løn til de lærere, som nu skal være hans vigtige redskab i den her værdikamp?
2: Netop. Altså, det skal være det, og det er læseplaner, og mere matematik, og mere, mere fransk. Så, så det, det, det er en, en bred vifte af, af, af tiltag, og så noget som bedre løn til, til læger, og også noget, som man har diskuteret næsten lige så meget som herbargeren.
0: Tak for den konklusion. Altså, Kirsten Bering, seniorrådgiver på DIS, og foranværende ambassadør i Frankrig. Jeg beder. Og også tak til dig, Tine Kirkensgaard Hansen. Det er mig, der takker. Altså, journalist på Sætl i Paris. Den I Verden Kalder var lavet af Nana Tilly Guldborg, Frederik Lyne og mig, Stine Grumman-Dragsted, vores redaktør af Camille Ekkers.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.